0: Ja, du Jakob. Varmt välkommen tillbaks till ett sprillans nytt avsnitt tillsammans med mig. Tusen tack, Robin. Det är alltid lika trevligt att sitta med dig. Tack, detsamma. Jag tycker att vi kör igång gingen för att det här blir ett köttigt och matigt avsnitt. Jep. Så där, varmt välkomna till spelkväll med Robin och Jakob och det här är ett recensions/state of play avsnitt. Vi har nämligen spelat en hel del spel under januari och igår kväll från att det här spelas in så sände Sony en liten state of play video på sin Youtube-kanal där de visade upp kommande spel och vi fick en hel del nya Saker och utannonseringar. Så att det här ska bli väldigt spännande att gå igenom tillsammans med dig,
1: Jakob. Verkligen. Närmare bestämt tolv timmar känns det var den. Så ni förstår ju hur färskt det här är. Ja, men det är ju så. Robin och Jakob levererar alltid det mest färska. Ja. <laughs> nej, det ja, är inte. Nej, det vet fan om jag kan stå bakom.
0: Nej, nej, nej. nej, nej. Men alltså, vi brukar ju vara sist på bollen på, på de flesta sakerna.
1: Ja, precis. Något år senare.
0: Ja, men du... Om du skulle kunna berätta lite grann om vad du har hållit på med senaste veckorna här när det kommer till spel.
1: Ja, men vet du? vet du? Nej, men det är ju så att nu är det ju 2024 har jag bestämt är backloggens år. Mm. Så det hoppas jag kan bli en så här internationell grej. Aha. okej. Okay. Ja, ja. Alltså, varför
0: det? <laughs> jag vet inte. En
1: internationell grej. <laughs> Nej, men eftersom det kom så mycket bra spel förra året så känns det som att alla behöver liksom ta, ta en titt i backloggen och spela igenom en jäkla massa grejer. Mm. Och jag har ju faktiskt i år, ja nu, det jag har jag gått en månad och jag har faktiskt spelat ut ett spel som jag Vilket... har haft på backlogget ett år. Vilket Nej, så? några år. Last of Us Part 2 som fick remaster nu i januari så blev det helt perfekt att spela igenom det då.
0: Ja och vi har ju pratat lite om att du hoppade av när det släpptes till PS4 för fyra år sedan. Yes. Var det bättre nu eller sämre för du har klarat ut hela alltså.
1: Ja jag har klarat ut hela och jag kan säga så här. Ja, men ska jag hoppa rätt in på det? Ska vi bara köra recensionen först och sen state of play? Vi gör så. Hoppa in Jakob. Ja, nej men då är det ju. Och här kommer det komma spoilers och allt möjligt. Så man får väl försöka. Ja, man får väl stänga av avsnitt om man vill spela det här själv. Men det spelet har ju ändå funnits ute i några år nu. Mm. Så jag känner att nu är det dags. I alla fall, jag eh, spelade det förut som sagt. Inte remastern då såklart och jag hoppade av efter ja, 10-15 timmar för jag, det var, vi hade mycket spel runt om och jag kände att storyn gav mig inte riktigt någonting. Alltså det, jag vet inte, jag, det var vissa saker som hände i början där som jag gjorde att jag tappade hoppet mm. och det jag pratar om det är ju då såklart att det är ju faktiskt så att Joel dör ju, som är liksom huvudpersonen i första spelet. Ja precis. Ja, han blir ju helt ihjälslagen egentligen av en annan grupp. Så hela spelet börjar med att man får liksom följa Ellie och hon har ju ett lite kärleksproblem här och där. Och sen så ska man ut och leta för Joel och, jag minns inte, ja, det är det Joel och Tommy, ja jag vet inte. Men Joel och en annan har inte kommit tillbaka från när de liksom har gått deras runda och håller koll på ja, de här svampinfekterade och det. Mm. Så man tar sig ut och man letar efter Joel och eh, till, ja, efter lite fram och tillbaka så hittar man då Joel och då ligger han på golvet och blir ihjälslagen av en golfklubba av en annan tjej som heter Abby som man sen kommer få spela som. Och i början så tänkte jag mig bara fy fan vilket jävla svin Abby är bära så alltså, ej fy fan alltså nu jävla vill jag liksom nej henne ska jag mörda känner man liksom. Ja. Och sen helt plötsligt efter typ så här 10 12 timmars spelandet av Last of Us Part 2 så börjar man ju spela som Abby. Och då blev jag direkt bara, nej fiffan och hon, ja men då får man ju följa henne från hennes synvinkel vad det är som händer Och liksom, ja men varför mördar hon Joel för det första? Och allting är ju att i första spelet så ska ju Ellie offras kan man säga för att hon är, för att man har hittat botemedlet i hennes kropp För hon är ju liksom ja, immun mot de här infekterade, hon kan bli biten men det händer ingenting utan det är såren bara läker mm. Så det är ju en läkare då som har ja, men kommit fram till att ja, men vi behöver Ellie och vi behöver liksom offra henne för att rädda hela världen. Mm. Och Joel då som har tagit henne under vingarna känner ju att nej, det här känns inte bra. Jag vill inte offra henne. Så han mördar ju då läkaren.
0: Mm. Och, och det, jag måste bara, får jag bara, ja. får jag bara ja, hoppa in. Ja. För han, den här läkaren, det är ju Abby's pappa, eller hur? Exakt. Så hon ska ju hämnas sin farsha Men jag tycker att det här är ganska B. Jag har inte spelat tvåan. Men i första spelet det har jag spelat två gånger. Så kommer jag fram till den här scenen som är i slutet av spelet. Där då han läkaren står inne i operationssalen och ska operera Ellie. Så säger han men vi måste använda henne för att rädda mänskligheten. Och då kan man inte man kan inte som spelare välja att inte skjuta honom. För jag tänkte så ja ah, men det har jag fan rätt. Mänskligheten är ju viktigare än mm. Ellie. Men du... Blir tvingad. De forserade dig att skjuta den här
1: läkaren. Mm, Vilket
0: jag tycker är så här okej. Okay. För jag tycker det hade varit bättre om jag hade fått välja att okej. Okay. Och så hade man fått två slut istället. Men eftersom du. För jag, jag kommer ihåg att jag stod där typ tio minuter och så här. Men han kanske springer iväg ifall jag sänker vapnet. Men ja. det gick inte. Och jag tycker att det är lite dumt att bygga på den premissen då de tvingade dig till det här när man känner
1: att man borde fått välja. Men skit samma, yes. Ja, men det är ju faktiskt sant. Jag håller helt med dig. Och, i alla fall, och då får man ju följa Abby sen. då när du börjar spela som hände då får du följa henne, alltså det är mycket tillbakablickar och sånt, så du vet, bara för att de försöker knyta ihop de här känslorna som jag inte tycker att de riktigt lyckas med ändå, att det, det är mycket så här onödigt du vet, spelande, att ja men nu är det en tillbakablick från när Ellie och Joel springer in i ett museum och när liksom livet var bra och så, men mm. man har ju redan spelat igenom hela första spelet, så man vet ju vad de har för connection till varann Ja. Så jag tycker att det är den här utfyllnadsgrejen med att man ska... Det är ändå säkert en... Ja men, nu höfter även två, tre timmars spelande. Men bara liksom tillbakablickar. Men man vill ju framåt i spelet. Att man har redan... Det förflutna har varit. Alltså nu vill jag liksom framåt och ge hem. Jag vill inte hålla på att liksom bli påmind om... Åh oh, gud, just det. Joel och Ellie, de sprang små och småsnackade och du vet sånt där. Nej, precis. Och sen när tillbakablickar kom, då blev jag bara irriterad. Men... Man får ju följa Abby då, där är ju lite mer, ja men där förstår man att de har tillbaka blickar. Och man följer henne och då får liksom se hur hon haft det hela livet och vad hennes pappa alltså har betytt för henne. Och man blir ganska så här, ja man hamnar lite mitt emellan så okej okay vänta, vill jag nu att vi ska döda Ellie? Eller vad fan vill jag? Alltså man blev bara så här, ja vänta, Ellie och Joe, de har ju varit riktiga jävla svin. Jaha. ja Så det blir ju verkligen så att man, man hamnar någonstans mitt emellan Och man förstår ju att, de här, att det ska ju sig ihop sen Att man stöter på varann mm. Men hur som helst så Jag kan säga att Jag skulle säga att Last of Us part 2 Det är ungefär 10 timmar för långt emot vad det borde vara Mycket onödigt Det känns som att du har kommit fram till Tre perfekta slut Men där det bara fortsätter sen Ja, det är inte bra. Nej, det, det, det är inte alls bra. Alltså, det, det var så här, okej, okay, ett perfekt slut. Nu kommer du. och Sen så möts Ellie och Abby i en, ja, vet, så här, vad ska man säga, bossfight till exempel. En showdown. Som, ja, när du spelar som Ellie. Och ja och det är samma sak där. Du får inte välja om du ska liksom, döda henne eller eh, om hon fortsätter leva. Så du släpper ju iväg Abby och sen får hon fortsätta leva. Så hela den här jävla hämnden, att du har gett ut själv, var ju helt ja, meningslöst egentligen. Ja, men För när du väl på chansen, då då tar du inte den. Nej, men eller du som
0: spelare får väl inte välja det. Det är spelet som, som tvingar dig att inte döda. För att något som hade varit, varit coolt, det är ju ifall du valde i första spelet att döda den här läkaren. Och sen nu i andra mm. spelet få gå på den här liksom, hämdjakten eller hämduppdraget. Och sen så inser du själv kanske att nej, jag kan inte. Det är inte värt hämnden. Mm -hmm. Och så Nej. väljer du själv att steppa liksom backa, backa bort Men nu blir du tvingad till det Och det tycker jag är så här: Låt spelaren ta beslutet
1: mm. Ja men precis Och sen så är det ju som jag sa Det är ju lite så här kärlek och drama Och det visar att Ellie Och Ellie blir ju tillsammans med en annan tjej mm. och, sen, och hon är gravid Så hon föder ju barnet Och sen så liksom blir ju Ellie Och Ja men de blir typ som mamma alltså de, Man får se att de har bilden i egen familj De bor ute på landet och liksom har det bra Och då från ingenstans Då får Ellie, hon har lite såhär mardrömmar fortfarande Du vet att hon får tillbaka Blix Mardrömmar när Joel blir slagen Och misshandlad mm. Så då får ju hon så här att nej, nej jag, måste, jag måste avsluta det här för att Jag måste avsluta det här med Abby För att liksom kunna fortsätta livet Och då säger du vet den här I princip ja men om du drar så kommer jag då, då är jag borta sen när du kommer tillbaka Då tappar du hela familjen Hon bara, ah, jag måste Och du vet, där blir jag så här ba, Men snälla, det där hade varit det perfekta slutet ba. Ni bor ute på landet, ni har det bra Alltså, stoppa där mm. Nej men då så ska man ge sig ut på ett nytt äventyr Och då så ska man leta upp Abby För att leta upp henne och inte ens döda henne Ja men det känns som att Där kunde man ju ha spunnit
0: vidare på en trea Som handlar om själva hämnden Och att man då under det, det spelet Får som spelare då Lära känna Abby mer och Ellie och sen så kanske
1: får välja i slutändan. Ska jag döda henne eller inte? Exakt. Det hade ju varit... Det hade varit mycket bättre nu när du säger det. Men sen så... Ja, det, det är ju bara om själva spelet. Det, det var ju detsamma. Sen så är det ju så mycket... Alltså, det är ju så jäkla snyggt. Att alltså, man märker på den här remastern. Jag sa ju till dig, vi snackade i telefon och du sa ju till mig, bara, oh, men vad fan? Din jävla tv, den är, den är för dålig för att liksom spela den här remastern. Och jag kände bara, nej, jag... Jag vill fan, jag vill spela den här så jag spelade ju med en av mina grannar här som har en bra TV. Ja. Så vi spelade ihop på hans och du vet, och jag kände du vet, det flöt på så bra och allt det här med ljudet och det. De har ju gjort ljudet så jävla bra att man hör ju verkligen vart de här infekterade kommer ifrån. Sen nu liksom springer i mörkt rum då hör du i liksom hörlurarna och bara, vänta, han är bakom vänster till mig. Alltså, allt mm. sånt där uh, har de ju verkligen piffat upp med den här uh, remastern. Jag förstår. Och, du, ja, förstår. Ja, skulle, skulle du bara kunna
0: sluta klicka i bakgrunden? Det bara spammas musklick har, i bakgrunden.
1: Jag har, förlåt,
0: förlåt. Så, Och det, det är störande som fan. Ursäkta men ja, jag tycker men det är absolut. Det störande. Ja, ja.
1: ja, Jag förstår det. Nej men så det, det var egentligen allt jag hade att säga om den att all, de har gjort det jättebra så även om spelet inte är ett av mina favoritspel så har de ju verkligen gjort det. Jättebra med den här remastern Och de har piffat upp den Och den är riktigt snygg Alltså du vet det är så här små Ibland kunde jag bara ställa mig och kolla på typ solnedgång När såhär ljusstrålar kommer in bland träd Och det är väldigt väldigt snyggt Om man jämför med hur det var Från när jag spelade första gången mm. Mm. Ja, Men fan vad kul så... Vad
0: får det för betyg då?
1: Ja det är ju det Det får ändå Jag sträcker mig ändå till 4 av 5 Även fast jag låter negativ det hade, hade det varit, jag tror faktiskt på riktigt att hade det varit några timmar kortare så hade det nog gått upp lite mer kanske på en 4,5. Men jag tycker lite för långt för att, ja, lite för långt utdrag. och utdraget sen så är det mycket så här osynliga väggar och de kastar in ja, lite så här dialoger som måste ta slut innan du kan fortsätta och du vet sådana där saker som också förstör lite. Mm -hmm. Ja, men 4,5. Jag tycker absolut att man ska spela igenom det om man inte har gjort det, för det är ju en gripande historia, det? Ja, absolut.
0: Ja, men mm. grymt. Tack så mycket, Jakob. Tack själv. I'm out. I'm out, ja, precis. Mic drop, eller hur?
1: <laughs>
0: <laughs> men jag tänker då sprinta igenom några av mina spel, för vi har ganska mycket att täcka idag. Mm. Och det första spelet som jag tänker prata om det är Apollo Justice Trilogy. Och det här är en samling på tre stycken Ace Attorney-spel som har blivit remasterade i HD och släppt till eh, menar, Switch och Playstation bland annat. Och det här är ju då en hyllning till Apollo Justice-spelet som kom till Nintendo DS. Och sen Phoenix Wright Days Attorney, Dual Destinies och Spirit of Justice som kom till 3DS-en. Och mm. de här två, Dual of Destiny och eh, eller Dual Destinies och Spirit of Justice, de blev bara digitalt släppta för oss här i Europa. Så att det är kul nu att de har släppte det på Switch till nuvarande konsoler, för annars fanns det inget sätt att få tag på det för Nintendo 3DS är ju i princip död nu mm. och det här är ju tre kanonspel visst, sista Spirit of Justice kanske är lite over the top för min smak när det kommer till hur de här morden har skett och det men du spelar ju som försvarsadvokaterna Apollo Justice Phoenix Wright och Athena Sykes, och så hoppar du mellan olika fall och får stå i rättssalen och lösa mord och korsföra vittnen och visa upp bevismaterial som du kan använda då för att vinna ditt fall och få din klient frikänd. Och det finns inte så mycket att gå in på utan att liksom förstöra storyn, men det, det, är liksom, det, det här heter ju Apollo Justice Trilogy för att det handlar om honom och hans resa. För i Phoenix Wright Trilogy som vi fick för massa år sedan till Switch, där får vi liksom slutföra Phoenix som man säger, hans läggas i hans arv. Och här får vi då mm. följa Apollo Justice som är en ny karaktär. Och visst, det här kanske inte är lika bra som första trilogin för att det är mycket upprepning och många fallen känns lite, som sagt, over the top och det känns lite för overkligt. Men det är ändå fantastiskt välskrivet och väl värt att investera om man gillade Phoenix Wright. Och det går vi ju av mm. fem av fem. Och jag ger det här fyra av fem för att det finns okay. väldigt mycket extra material för de som redan har spelat spelen. De har lagt till ett nytt läge där man kan lyssna på musiken från spelen och lyssna på så här orkesterversioner av de här som inte finns någon annanstans. Så att det så är det jättetrevligt. Ja, sånt där älskar jag. Titta, gå i gallerier, och titta på artwork och sånt. Ja. Så att Apollo Justice Trilogy får fyra av fem ett jättebra spel.
1: Mm, ja, vad kul. Och jag tänkte, ska vi bara för att hoppa igenom tecken 8 också som har släppt som jag har varit inne och touchat lite. Jag gillar inte fightingspel men du har ju också spelat det.
0: Precis och jag skulle ju vara ärlig, jag har ju inte heller be i liksom tagit mig in i fighting-genren mer än Dragon Ball och sen Mortal Kombat 1 som släpptes förra året. Så jag tyckte det var väldigt, väldigt bra. Men... Tecken har ju jag spelat hos kompisarna när jag var liten. Jag spelade Tecken 3 hos dig och din bror. Kommer du ihåg det? I Mjölkebo.
1: Det kommer jag inte ihåg.
0: Nej, och det var ju så himla häftigt. Man tyckte att det var coolt när alla de här karaktärerna hoppade runt och använde de här mest överdrivna attackerna och finisherserna och sånt där. Och det är bara ett jäkligt mm. coolt spel. Väldigt, väldigt Playstation-aktigt skulle jag säga. För mig är Tecken synonymt med, med Playstation. Mm. Men här då, tecken 8. det är alltså det är mer av tecken. Eller vad ska jag säga? Man, man kan liksom delta i flera olika lägen eller modes som det är. Det finns single player, för finns multiplayer och sådär. Och vi har ju inte liksom fördjupat oss i multiplayer, så, men jag har spelat några timmar och fått liksom känsla för det, och jag tycker att det är bara en följsam kontroll, sjukt roliga karaktärer och liksom, ja men det är klassiska karaktärer, och sen mm. så har du de här ja, men finesserna som, som man känner är lite next gen, liksom när det kommer till just kontrollen och grafiken att det känns som tecken för nutida Playstation-konsoler mm. och jag vet inte ja, vad, vad du har att jämföra med egentligen, för att som sagt, jag har ju inte spelat tecken 7 eller 6 eller 5 och sådär. Så att för mig är det ju tecken 3 och 4 som, som jag minns mest. Och det är ju ett stort steg framåt. Men om man jämför med Mortal Kombat så är det ju här lite mer... Ja, men det är ju mer japanskt såklart eftersom det är ett japanskt spel. Men det skiljer sig. Det, det, den här teckenkänslan är intakt för er som ja. har spelat tidigare.
1: Ja, och jag tycker alltså... Jag är ju... Ja, jag är ju ingen fan av fightingspel som jag har sagt ja, flera gånger, men jag är lite chockad med hur mycket ändå så alltså, taktik det var i det här. Alltså det är ju ja. inte bara hackens slär känner jag Och jag tyckte alltså miljön, alltså allting runt om var jävligt häftigt. Vet? Jag spelade på någon typ, vad var det, isbana med så här fin skog bakom, alltså... Det är mycket mer, förut kändes som att man verkligen var du vet, på en plattform. Alltså bara en rak plattform. Men nu är det verkligen så här, nu kan man ju röra sig lite höger och vänster känns det som. Så jag ska erkänna, jag tyckte det var bättre än vad jag trodde att jag skulle tycka.
0: Ja, men både du och jag var ju så här, okej okay, det här är ganska coolt faktiskt. Alltså ja. vi gick i min inställning att det här, det här är typ ett tre av fem spel av någon anledning.
1: Ja, men det precis. Men,
0: båda bara, men det här, det här var helt okej okay för, för oss som inte är insatta i tecken. Men det, det var kul ja, och... att testa på.
1: Ja, men faktiskt. Sen blev jag lite chockad att det ändå var så mycket typ av det. Alltså, jag tänkte bara gå in i en fight, nästa fight, nästa fight. Alltså, men att det ändå är lite story som man kunde följa med och så. Mm.
0: Och sen, alltså, för en annan så är det typ omöjligt att hålla koll på alla karaktärer och deras relation till varandra.
1: Ja. Tycker jo, jag i alla fall. Ja, men verkligen. Nej, men som sagt, jag, för en som inte gillar fight -spel så var jag ändå... Positivt överraskad och jag skulle ändå ge av den här av det jag spelade. Alltså, ja. Jag säger nog fyra av fem på grund av att det är ett bra fighting -spel. Det händer inte jätteofta jag har hittat sånt.
0: Jag, jag är benägen att hålla med dig. Alltså helt och okay. hållet. Det ja. känns som att har man en liksom PS5 och är sugen på action, action-spel som inte är klassiska tredjepersonsskyttare så mm. kör Tecken 8. För det här är Riktigt jävla bra. Det, är, det vore jäkligt kul att dra ihop alltså du vet, ett, ett gäng med kompisar och köra en turnering en kväll.
1: Mm, det hade säkert varit en riktigt rolig grej. Ja, hade men då det. så. 4 på 4 och 5. Ja, det var tecken något i alla fall. Mm. Var det. Jag är ju lite som att poppa in på State of Play. Har du några mer spel? Jag har två tillspel och du har ett spel också. Ja, tänker du på Yakuza? Ja,
0: eller Like a Dragon som heter ja Men jag Men nu, kan då ja förlåt. Kör du först ja. jag. jag tänker då berätta om Ett spel som är en remake Och ett spel som är helt nytt Som jag faktiskt inte trodde skulle vara så bra som det är Och vi kan, kan väl ta det till att börja med Och det är Prince of Persia The Lost Crown och det här är då ett, ja, men nästa del i Prince of Persia-serien helt klart. Och den här serien har ju varit död i väldigt många år eftersom Assassin's Creed tog över facklan när det kom till spel där man sprang och klättrade på saker. Mm. Och förr i tiden så kom, när ja, men under eran när GameCube och Playstation 2 och Xbox fanns, då kom det ju en hel del play, Prince of Persia-spel. Och du spelade som en prins och var akrobatisk skulle liksom slåss. Lite person action. Och lösa pusseln med att springa på väggar och hoppa och sånt. Nu har man gjort The Lost Crown till ett 2D, 2,5D Metroidvania. Och då tänkte jag först så här, hur ska det lösa sig? Alltså, hur ska man få in den här känslan av att man är Prince of Persia? Alltså, jag tycker jag att den här designen på den nya prinsen, den stämmer inte riktigt överens med prinsen från de spel jag växte upp med. Men jag mm. tycker att det här är ett riktigt kompetent Metroidvania-spel. För att du har det här klassiska, du hittar förmågor som gör att du kan ta dig till nya platser som du inte kan nå tidigare. Och sen så kan du använda olika saker du plockar upp för att crafta nya vapen eller uppgradera vapen, eller är rättare sagt. Så att du hela tiden allt du gör eh, har mening. Så när du slåss så får du typ som ska man säga Bitar av smaragder Eller så här shards av kristaller och okay. då, De kan du använda För att handla saker med mm. Och det är roliga pussel Du vet det är så här klassiska pussel Som typ ja men, spikar Som åker ut i väggen så måste du springa upp För väggen och hoppa innan de Sticker ut igen och sådär Vilket är väldigt mm. principörsaktigt och när, han, när man då hoppar mellan väggarna och springer och sådär, man, man, det ser så naturligt ut. Det ser ut som att han verkligen springer i en akrobat, den här prinsen. Så att jag tycker att det här är ett av årets hittills absolut bästa spel. Det här är bättre än Tecken 8, tycker jag. Oj. Mm. Jaha. Man har faktiskt också lagt in en story som är, men... Den börjar ganska spännande att prinsen han, han tillhör ett gäng som är lite så speciellt utvalda har specialkrafter. Och så är det en annan prins som blir kidnappad och förd bort till något som heter Mount Oaf, tror jag det heter OAF. Och där, det är där spelet utspelas liksom och så får du springa mellan de olika delarna på det här berget då. Och det är så här fina miljöer, roliga pussel, musik. Så att och kontrollen, den, den är super, super bra Och man har fått in så här lite roguelike liknande element så att du kan dodga saker och parera i precis rätt timing och då typ dör fienderna på en gång för då kan du göra en riktigt, ja men, olycksbringande attack mot dem. Men det här låter ju skitbra. Ja, och du kan ta bilder också för du har ju lackat på att du inte vet vad du ska i Metroidvania-spel för det brukar ofta vara som en stor karta hela spelet. Mm. Men nu kan du faktiskt använda något som heter Memory Shard och då kan du ta en bild på rummet. Om du hittar ett pussel där eller ser att ah, men här är en dörr som är låst som jag inte kan gå in igenom just nu då kan du ta en bild så ser du den på kartan när du är på andra sidan kartan bara vänta, vart var det där rummet med den där dörren? Och då ser man här har du tagit en bild ja, ah, vad var det för bild? Ja, ah, där, ah, det, då ska jag dit. Det där är revolutionerande för ja, mig, Jag vet. Det är så jävla bra. Det där gillar jag. Ja. men det här, alltså Ubisoft, jag brukar alltid vara förbannad och tycker inte om deras spel generellt för jag gillar inte deras ja, businessmodell och hur de bygger upp spelen och så. Men det här är ett steg i helt rätt riktning. Jag hoppas det här säljer riktigt bra så att vi får en uppföljare. Så att ah, Prince måste... of Persia,
1: The Lost Crown, får 4,5 av 5. <laughs> ja, klar. Mm. Det var inte dåligt Och jag vill ju spela Men jag är ju inte så mycket för Metrovania Men det kanske är värt att ge den till chans När du Pratar om att, faktiskt, att de har gjort det lite enklare För spelare som mig Ja Spännande, Låt, jag ska fundera på den Ja men gör så
0: Sen mm. så vill jag bara prata lite grann om Remaken på Another Code Som är ett ganska Nischat Även tystpekar spel som kom till Nintendo DS och Nintendo Wii. Mm. Och nu ska jag dra lite bakgrundshistoria här, Jakob. Nu blir det Robins nördprat-typ, om det är okej. Okay. Vad då? Snälla, kan du inte vara taggad så här? Ja! <laughs> jag är ju det, men kör. Ja, Men kan du inte säga ja? Ja! Aj. <laughs> nice! <laughs> nice. <laughs> Another Code to Memories var ett spel som släpptes till Nintendo DS 2005 och jag var hemma hos min mormor då och jag tjatade på den. idag släpps Another Code, det var i juni minst, jag runt runt midsommar och då åkte vi runt till Uppsala, Västerås och en Enköping för att leta efter det här på någon spelbutik och Uppsala hade inte så råkade vi till Västerås och där hade de ett exemplar kvar och då köpte jag det. Och det här mm. handlar då om Ashley Mizuki Robbins, det är en ung tjej som fyller 13, eller är hon 13, ska fylla 14, jag tror hon ska fylla 14. Och då har hon fått ett brev från sin pappa som hon tror är död, som säger, hej jag väntar på dig Ashley på Blood Edward Island, en, en ö någonstans. Förlåt för att jag okay. inte har berättat att jag lever, men jag förklarar allt när du kommer. Så hon sätter sig på en båt tillsammans med sin faster, hennes pappas syster då och åker till den här ön och hon ställer frågor, varför har inte du berättat att min pappa lever? Ja, men han sa att jag inte fick berätta förrän han sa att det var tid att du, att du var mogen för att förstå. Och hennes mamma är död, hon blir mördad. Så att någonting har med hennes mammas död att göra, varför pappan har varit hållit sig gömd i de här, alla de här åren. Och det här är ett spel som är jag minns att jag tyckte det var lite obehagligt För det, det pratar mycket om död Och att växa upp Och det var precis, jag skulle också fylla 14 det här året Precis som hon i spelet ja. och, och i spelet så, fy, så fyllde hon år 22 augusti Precis som jag, så det var som att Shit, hon, hon och
1: jag är, är på samma våglängd eller en på alls har ju du alltid haft En snudd dödsångest Ja, alltid och det, här det kommer jag ihåg handla... när
0: vi var små också Ja, precis. Och i det här spelet så när hon kommer till ön så försvinner hennes faster efter ett tag och den här båtmannen som kör med båten han, han åker därifrån, så Ashley själv på ön och måste leta nu efter sin faster och sin pappa och eventuellt vem det är som är brottslingen då. Mm. Och då måste man springa runt och lösa, ja men du vet, omgivningsbaserade pussel och på den här tiden så använde man som touchskärm. Det var ju en ny feature att man hade en pekpinnen och skulle säga dra med med pennan Jesus. på skärmen och sånt. Så då skulle man veva ner en bro och då skulle man liksom veva med pennan, du förstår. Så mm. det var väldigt många sådana pussel. Och efter en stund så träffar Ashley på ett spöke som kallar sig för D. Eller D, bara bokstaven D. Han, oh. hat, han, han, han minns ingenting, men han, det är ett, ett barnspöke. Han, han, han har dött ungefär i den åldern som hon är i. Ashley alltså. Så att det blir också att man ska försöka lösa hans död på något vis. Samtidigt som man ska hitta sin pappa och det här. Och det är ett mysigt spel. Det har ganska långsamt tempo. Det händer inte så mycket. Det är några plot på vissa ställen som är så här, oh det, här, det där var lite twistigt och en plot twist och sådär. Men generellt sett så är det ett ganska långsamt och ja, men, lugnt spel. Som okay. jag tror... Det är ganska nischat. Jag minns att när det kom så blev det ganska sågat för att det var inte så speciellt roliga pussel. Men jag tyckte de stod Det var lite tankeväckande med döden och allt där. Sen några år senare så kom den uppföljare som heter Another Code R, R. Another Code R till Wii. Det spelade jag aldrig. Jag missade det. Men nu har alltså de här två, Another Code Two Memories och Another Code R, har fått en remake och har blivit ett paket till Switch. Och det gillar du. Och jag gillar det här. Man har byggt om det från grunden. Nu är det röstkodespelare. Hela grafiken är ny, hela motorn är ny. Det är ett helt nytt spel egentligen. Och man har bytt ut pusslerna mm. så att det ska passa Switch. För nu finns det ju ingen touchskärm längre. Men som sagt, det är ju långsamt det här spelet. Och det tar ju, det är ganska långt. Men det är en fin berättelse. Och är man van vid typ spel som Final Fantasy XVI till exempel. Där allt handlar om att hela världen står på spel- då kommer man bli lite besviken för skalan av storyn i det här spelet är inte så omfattande utan det handlar om Ashley och hennes lilla familj. Det är inte större än så men det är väl värt att spela om man tycker om mysterium och ja, men lite mer känslor. Så att mm. Another Code, Recollection som det här heter, får 3,5 av 5. Okej. Okay. Det, är, det som drar ner betyget är att det är långsamt. Grafiken är inte jättebra. Det är tekniskt där det är ganska undermåligt. Det laggar lite ibland. Det känns lite stylt att gå. Men det är roliga pussel och storyn är intressant.
1: Ja. Bam! Så! Wow! Alltså, jäklar du! Vilken, vilken recension! Och vilken anekdot jag fick! Ja, verkligen! Ja. Jag får tacka för det, jag får tacka för det.
0: Men du minns inte att jag spelar för jag pratar ju jättemycket om det här just under det året.
1: Alltså, jag kan säga så här, när vi var yngre, alltså du pratade väldigt mycket om saker som jag inte brydde mig. Ungefär eh. som nu då, eller? Ja, ungefär som nu. Så, men då var det ännu värre för då, då var det mycket. Du, du var lite så här att dina intressen alltså, var vägde mer än mitt. Du ville aldrig prata om mig och du var ganska egoistisk. Tack. Så ja <laughs> jag har också sett något om det är. nej, då. nej ja. men du du försökte, du försökte ofta få in mig i ja men att spela sådana andra spel och jag var inte så sugen på det men jag var då kände vi inte var nånsin jättebra känslan för jag, jag orkade inte säga nej
0: nej precis
1: nej, och det så är jag synd, var så här, ja, för det måste du... testas Ja men du
0: ska ju alltid säga ifrån när du inte kan det måste man ju tänka på man ska aldrig mm. jämsa med utan säg som du tycker Och jag vill ju bara ditt bästa det är inte som att jag skulle bestämma att nu spelar du utan jag, vill, jag vill att du ska ta del av den här för det här, den här resan som hon gör till exempel Ashley, för att det är fint men du var mer här ja fotboll är kul ja men nu har jag börjat sagt till så det är ju bra det är jättebra du, ja, men... kan inte du bara berätta lite kort om Like a Dragon, Infinite Wealth
1: Jo, jag har ju hoppat in lite i, i spelet. Jag har ju varit mycket som du förstår. Jag har alltså, ja, men... ungefär 40 timmar lös alltså oss part två så ja, jag, jag förstår.
0: Mm.
1: Men, men jag kan ju berätta lite att det här påminner ju, alltså om man ser så här, i väntan på GTA 6 så var det ett ganska trevligt spel att få. För det är ju en öppen värld på så vis. Ja, men Jag brukar, jag, jag brukar förklara det som GTA i Japan. Mm, om du precis. förstår vad jag menar. Ja, men det förstår och, jag. Och det, det handlar ju...
0: Alltså, jag ska bara säga det. lite bakgrunds... Jag tänker säga att du
1: har lite bakgrundsfakta. Så dra gärna det.
0: Ja. Jo, men nu kanske folk undrar så här. Yakuza och Like a Dragon. Vad är det för skillnad? Alltså, men de bytte det... väl namn? Ja, precis. Så att det här är samma serie. Så Yakuza... Det finns Yakuza 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och ettan kom till Playstation 2. Och sen så har det fortsatt. Sen kom det... Yakuza Zero, 0 till PS4 och så har det kommit remakes och sådär men 0 mm. till 6 heter det Yakuza sen för några år sedan så kom Yakuza Like a Dragon och sen nu mm. Like a Dragon har de bytt till helt så att alltså, det, är, man, ja. det här är Yakuza 8 blir det
1: mm. men ja. de har bytt namn. jag förstår faktiskt inte varför de bytte om jag ska vara ärlig
0: Nej, men det kanske är för att de inte vill använda Yakuza. Det, det är väl liksom jag vet inte. Det kanske Like a Dragon låter ju coolt. Som en drake.
1: Eller hur? Ja. Ja, men precis. Eller också. gilla Kanske de menar. Ja, men, gilla en drake. Som en
0: drake är ju. Ja, det måste ju vara det. Ja. <laughs> inte bara, ja. Okej, okay, men i alla fall. Jag spelade då Yakuza Like a Dragon för det var ett av release-spelen till Xbox Series X. Kommer du det? Nej. Nej, <laughs> det gör ingenting. Men jag spelade det i alla fall. Och jag har ju spelat Jakuza, några av de tidigare Jakuza. Och då har de varit lite mer som du säger, GTA. Fast man kör ingen bil, men man springer runt i japanska städer. Och så när det blir fight, då har det varit alltså, fighting-system. Precis som ett teckenspel ungefär. L eller beat'em mm. kanske man kan säga mer. Men mm. nu sedan Like a Dragon Förlåt, Yakuza Like a Dragon kom. Alltså det som släpptes till Xbox Series X. Mm. Det bytte allt det där så att det blev ett turordningsbaserat rollspel istället. Fast samma upplägg mm. att man sprang runt i japanska städer och sen när man drog, in, drog sig in i en fight då blev det det här menysystemet att de karaktärerna står stilla och sen så väljer du kommandon. Och jag tyckte det var ja. så jäkla kul. Och står storyn är så här galen och helt tokig. Och man får spela som Ichiban Kazuga, som då mm. är en ny karaktär i och med Like a Dragon. Men han är även med i den här Infinite Wealth som du har spelat. Och jag, som jag förstår mm. så är han nu på Hawaii, eller?
1: Ja, och alltså, jag kan ju säga att jag möttes ju direkt av jäkla massa läsande och dialoger. Vilket det, jag är bara... det
0: drar ner direkt. <laughs>
1: Ah, ja jag inte dra ner, så alltså, det känns ju så hemskt att säga men du vet jag skulle liksom in och ja men jag, jag ville testa på det här spelet och känna på gameplay och det så i vanlig ordning så klickar jag ju förbi det mm. gjorde jag men som jag, hörde, jag, jag har läst att, den är, att det är en väldigt välskriven story och det, det kan jag absolut tänka mig att det är. Mm. Men det som jag tycker kul med är att det är ju väldigt mycket så här speciella siduppdrag. Alltså det är ju så otroligt speciellt det här spelet. Så det är ju liksom sidouppdrag till exempel. Jag fick en siduppdrag där jag skulle spela gitarr. Du vet som i Guitar Hero där du ska klicka på fyrkantkryss, fyrkantkryss för att spela en låt. Och... Oh. Så det är mycket sånt där. Det är inte liksom bara springa runt och slakta som GTA utan det är mycket sådana där roliga siduppdrag. Sen så är det väldigt mycket typ så att penisskämt och du vet, lite nakenhet och sånt där, alltså, ja. Men, ja man, man kanske inte hade varit kul när man var yngre men är det
0: inte lite japan, alltså det är väldigt japanskt det här spelet, det här, det här konstiga linjespelen det är sexskämt och sen otroligt så, otroligt japanskt ja det, det är ju det och det känns ja. som att det här spelet det, det tar, det, alltså det som man gjorde i Like a Dragon <laughs> Yakuza Like a Dragon och gör det mm. ännu mer bizarrt men också roligare kan jag tänka mig och som du säger, står den ju ganska djup det handlar ju ganska mycket om den här maffiakulturen eller organiserad brottslighet mm. i Japan och hur man förhåller sig till det med, med vanliga livet och så
1: Mm, ja men precis sen så är det ju typ någon typ av här, inte livssimulator men du, du bygger liksom upp som en egen By eller vad man ska säga, på sidan av Ja just det, just det, precis Ja, gör man Så där har jag inte heller varit in och touch utan jag ville mest Känna på hur det känns och jag, jag kommer nog fortsätta upp in i det här Men jag kommer nog inte Alltså ja, det är ju runt 40-50 timmar det, det är för långt för oss äldre som Faktiskt har jobb och familj och liknande
0: Ja men precis Och jag älskar ju det här Yakuza Like a Dragon Men som du säger, jag har svårt att hitta tid Mm men det blir ju det. Ja. Men i men, alla fall men är... Berätta, berätta, betyg vad blir det på Yakuza Infinite Welt efter hur många timmar? Då vill spela 5-10 timmar
1: Jag tror att jag kollades exakt 6 timmar och 6,5 timmar tror jag det blev mm. som jag var inne och, nej men en rak 3,5 av 5 för det, det var jag gillade de här små sidospelen och sidoprojekten som folk kanske inte tycker jättemycket om jag vet inte. Men det var de jag tyckte var roligaste och dels för att jag Kanske inte hängde med det så som man ska. För jag fråga, körde okay. du engelsk röstskådespel japanskt? Ja, engelsk, engelsk för allt. Okej, okay. ja. ja. Och jag testade PS5 versionen då, men den släppte det finns ju även till PS4 och Xbox XS1 och PC. Ja,
0: härligt. Mm. Men fan vad kul, så 3,5 av 5 får Like a Dragon Infinite Wealth. Xbox. Yes, oh, huh. Alltså jäklar, nu har vi tagit oss igenom recessioner och förlåt ifall det blev lite liksom snabbt genomgånget där utan vi, vi får kanske återvända om ni har några frågor så kan ni ju bara höra av er till oss på vår Instagram eller så för att få lite fördjupning mm. i de här spelen men vi måste ja. ju hinna gå igenom State of play ja. också.
1: Ja, men verkligen verkligen. oj 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 Ja, vart ska vi börja? Jag, ja, vi kan ju bara börja rent generellt vad vi tyckte om det. Jag tyckte det var helt okej. Okay. Jag tyckte inte det var den bästa jag sett. sett. Men, men jag tycker det är skönt att det inte kommer jätte, jättemycket intressant efter som vi har 2023 bakom oss som var alltså bästa spelården någonsin som jag kan minnas. Jag håller helt med och det var som du och jag
0: sa igår innan den här grejen sändes att hoppas att de ställer in en massa spel eller skjuter fram dem till 2025-2026 för vi hinner inte. Vi har så mycket spel att spela.
1: Ja, ah, det är så sjukt. Men ska vi gå igenom, kanske inte alla men jag tycker vi går igenom de som vi kände var viktiga. Absolut. Jag tänker kanske inte
0: ta dem i ordningen de kom, men vi måste ju börja med att prata om Death Stranding 2 On the Beach. Mm. Ja. Och den här tra trailen, det är ju vad är det, tio minuter i princip av Hideo Kojima tokigheter. Det är ju Norman Reedus som är huvudkaraktär igen som springer runt och bär på bebis och det är talande dockor och det är alltså allt möjligt tokigt. Ni kan ju tänka er Death Stranding fast uppvridet några varv. Mm. Och jag förstår inte riktigt någonting av den här historien som presenteras i trailern men det är väldigt snyggt grafiskt och tekniskt. Mm. Och det verkar ju som att man kommer springa runt i en stor öppen värld igen och göra uppdrag som en typ brevbärare eller lever leverantör av, av något slag.
1: Ja, ja, men man såg väl till och med att det var lite alltså samma, ja, men samma typ miljö och stuk egentligen. Ja,
0: ja, och The Stranding det är ett sånt jäkla udda spel för jag har ju spelat det både till ja. PS4 och PS5 och PC men jag, jag kan liksom inte alltså jag kan inte bestämma mig om jag tycker det är jättebra eller bara okej okay, eller dåligt eller jag vet inte ens det känns som ett konstprojekt, mer än ett spel På något vis
1: mm. Ja men det är väl det, jag, jag hoppade in i lite Men nej jag, jag, Ja, du, du hade ju spelat så mycket Och du skulle ta recession och jag kände bara Nej, jag orkar inte hoppa in i det Det var, det var väldigt speciellt om jag säger det själv
0: Ja, men jag, jag hade Jag tror, alltså vet du vad, jag måste nog ge det en chans till Jag måste klara ut det Och, vad heter det Ghost of Tsushima ja, ps måste köra om du. dem Ja, ja. Men Death Stranding 2, jättekul trailer. Och det kommer 2025 till Playstation 5. Och i och med det här så fick vi även reda på att Hideo Kojima kommer samarbeta med Sony för att skapa ett unikt spel, en helt ny spelserie som handlar om spioner eller tactical espionage som de kallar det för.
1: Vet du vad jag tänkte direkt på? Jag tror du också tänkt på det då. Mm, då? Metal Gear Solid? Ja. Det, alltså det var det första jag tänkte på Ja men det är väl
0: lite hans grej också Han är ju känd för att göra Tactical espionage Games Och nu får han ju inte jobba med Metal Gear Solid Längre i Hideo Kojima Eftersom Nej. han är vid, vid Konami Så nu ska han starta något eget mm. Ja otroligt vi, vi, vi satt ju här innan och sa Vad tror du det kommer heta då alltså det kommer, inte vara, det kommer inte heta Metal Gear Solid såklart Men kommer han typ göra en liten så här Alltså en parodi på namnet Bara för jävlas Typ istället ja, det... för metal wooden gear, jag vet inte vet jag, typ plastik. Eller någon, no, alltså inte vet jag, wooden, mm. någonting plastik. Nej, ja, inte fan vet jag.
1: Nej, ja, för det du slutade får... väl inte så bra där?
0: Nej, alltså, det blev ju eller... det, det en tråkig historia. Det blev liksom de strök hans namn från eftertexterna på Metal Gear Solid 5 och jag vet inte fan hur det där gick till egentligen.
1: Nej, ja, ja. Tråkigt i alla fall. Ja. Ja, men sen så fick vi se lite av, av ett spel som jag ser fram emot jättemycket. Och när vi ändå var inne och pratade om till exempel Ghost of Tsushima så fick vi se lite Rise of the Ronin. Ja. Ja, och det är alltså enligt mig, jag vet inte, men det ser ju precis ut som Ghost of Tsushima, tycker jag. Jag vet inte ja. vad du kände när du såg trailer, men... Du, förutom att du kan glida ja, men lite Ghost of Tsushima och Assassin's Creed du är mycket så här, glida runt verkar som hoppar lite från hustak och det men just fighting scener alltså det var ju en kopia och du vet motståndare sådana här stråhattar och det är, och miljön ser liknande ut så det här ska bli jättespännande att se vad det är. Ja det såg
0: faktiskt väldigt väldigt fint ut och du har ju som sagt snöat in på den här japanska samurai-kulturen
1: Ja, alltså efter Ghost så Tsushima så blev det ju så.
0: Ja, och ja. det är bra. Jag, jag tycker också att den är jättemysig. Så ja, precis. Det, här, det här är värt att kolla in. Och det finns en ascool trailer som de visade också. Och det
1: släpptes den 22 mars. Ja, det var det så pass. Ja. Ja, ja jäklar och det jag tänkte säga också är att man märker att de har tagit efter Mycket av Goso Tsushima Typ så här i fight du vet när du slåss Och det är i battle så märker man Att ja men du vet parera är viktigt Och parerar så kanske han Snubblar till och då kan du Gå på efter det och liknande Så jag tror att det kommer bli väldigt lik Goso Tsushima och det ska bli spännande Att se vad de kan göra för att sticka ut Därifrån Ja och det får vi som sagt se den 22 mars Mm precis
0: Sen vill jag lyfta mm. ett spel som jag tycker såg riktigt coolt ut och det är Judas. Ja, som just. Ken Levines nya spel och han ligger ju bakom Bioshock som mm. alltså är ett fantastiskt spel. Helt fenomenalt. Speciellt Infinite tycker jag. Det är min favorit i den serien. Mm. Och här verkar det som att vi... Alltså, estetiken påminner väldigt mycket om Bioshock. Det var med, typ mekaniska fiender som såg ut som att de var byggda i en retrofuturistisk anda. och Man spelade då som en kvinna som heter Judas och eh, jag vet inte så mycket om... Alltså, Man fick lite så här hintar om att hon kommer springa runt i först, det är ett första persons actionspel och man skjuter och grejer och har någon form av övernaturliga kraft och kan skjuta. Det var någon projektil hon sköt med, med, med handen och sånt. Vilket är väldigt mycket Bioshock. Men det kändes som att det, det handlade om lite sci-fi-vibbar också. Att det var rymden och sånt. Mm. Så att vi får se vart det här tar vägen. Men jag är så glad att vi får nytt av av den här skaparen för att Infinity var ju 11 år sedan det kom mm. så att det är dags nu med ett nytt sånt typ av spel för jag älskar storydrivna första persons actionspel det är fan det bästa jag vet
1: ja, vad kul. och sen så måste jag ändå nämna vet du det, Silent Hill fick vi ju två lite inflyckningar om ja och vad tycker du om Silent Hill 2 trailern Alltså jag tycker både den Jag tycker det är short message Vad, vad är det för något egentligen Ja vi kan börja med Silent till två. Okej, okay. mm. ja Nej men som sagt, du har ju pratat upp Silent till. jag vet inte hur mycket Genom åren Och jag som är liksom skräckfilm Fantast, jag borde ju liksom ha varit där och testat på det Egentligen, men det har jag ju aldrig Men av att döma så Jag får ju, jag tycker det känns mycket som Resident Evil, jag vet inte om jag har fel
0: Vet du vad? Jag håller helt och hållet med just den här trailern yes. för att Silent Hill 2 originalet det var mycket mer fokus på äckliga kameravinklar och ganska mycket tystnad för det var inte så mycket musik och det var inte mycket skjuta heller. Men Nej. det här
1: kändes som att det var Resident Evil 4. Ja men lite att det håller faktiskt. Jag blev lite chockad att jag fick, jag, jag tyckte det var så likt ändå. Ja, och man springer
0: runt med shotgun och pistoler och så skjuter man, och det är tredjepersons action. Och så var det så jättemycket, menar, typ musik inblandat när man mm. springer runt och sköt och, alltså det jag minns av Silent till två det är nästan ingenting från, från fienderna och stridssystem utan det var den här äckliga stämningen. Och den, den tycker jag inte alls fanns det. Det känns som att det var Leon som sprang runt från Resident Evil 4.
1: Ja, ja men
0: jag, att, jag håller med. Jag, jag är lite orolig faktiskt. Jag trodde det här skulle bli riktigt, riktigt bra. Visst, det är bara en trailer, men de visade så mycket strider och skjuta och grejer. Så att vi får se vart det här landar någonstans. Men hittills så känner jag mig lite otaggad faktiskt. För Resident Evil gör det så bra. Det är lite deras grej nu. Mm.
1: Men vi får se. Det kanske blir jättebra ändå. Vi får hoppas på det. Och det här short message, det tyckte jag bara ja, vänta. Vad Vad är det? Det är ett
0: kort spel som är helt gratis att ladda ner nu, nu idag till Playstation 5 ett kort mm. singleplayer-spel som okay. är i första person och det berättar någon berättelse om, om, om en kvinna tror jag det. jag vet ingenting mer om det utan jag tänker spela det här och inte alltså, läsa på om vad det handlar om Nej. Men då... men förmodligen, förmodligen kanske det är något som hintar om något som kommer vara med i Silent till 2 eller kanske om ett helt nytt Silent till spel men det här är helt gratis att ladda ner nu och det är ett singleplayer-spel
1: ja oh. Ja, men då så. Då, det, det var därför jag tyckte, det, det såg in, inget ont mot det, men det såg ju inte jättevast ut. Det var därför jag blev lite så här, aha, vad är, vad, vad, vad är det här egentligen?
0: Ja, jag förstår. Nej, men det kanske är någon demo eller bara test. De testar ifall folk tycker om det så kanske de bygger ett spel på det sen.
1: Ja, men precis. Och sen så det, enda, det sista jag bara vill nämna, sen får du ta över om du har något med. Men det är ju bara, jag tycker det är kul att det kommer en remake till Until Dawn. Ja, det är jättekul. Det är det bästa spelet som Supermassive Games har gjort. Ja, alltså det är ju fredag 13 rakt igenom där man liksom styr ett visst antal karaktärer. Du kan spela med polare, sen styr liksom tre var och valen du gör påverkar slut och liknande.
0: Ja, och det här är ju, som du säger, det här är fredag 13 rakt av utan att vara utan att heta. Hade liksom, det skulle kunna ha varit det om man bara bytt ut namnet till fredag 13...
1: Ja, men precis. Nej så det här bli jättekul att se vad, vad det blir av det.
0: Ja, verkligen. Grejen är ju den att jag tänker så här, men det var inte så länge sedan det kom, men det var ju tio år sedan det kom.
1: Ja, jag vet. Det är
0: ju sjukt länge sedan. Det är det som är så jävla stört. Så att det kanske behövs en remake ändå, men samtidigt så, det går väl att spela PS4-versionen på PS5-man. Vi kanske borde hoppa in i det och kolla hur det ser ut. Men vi mm. vet, de kanske lägger till mer story-content och olika slut och sånt. Men det ska bli jättekul att hålla koll på.
1: Mm. Ja, men verkligen.
0: Och sen, just det, vi har inte sagt någonting om release-datumen på Judas och Silent Hill 2. Det, vi fick inga release-datum på dem. Vi vet bara att det är på väg. Ja. Antill då det kommer i år 2024. Förmodligen mot hösten här.
1: Mm, Precis.
0: Sen så ville jag prata lite grann om Stellar Blade 2. Jag har inte spelat ettan, men Stellar Blade eller 2. Stellar Blade menar jag. <laughs> det är ett helt nytt spel som ser ut att vara ett hack and slash-spel med, med robotar och, och liksom jättetuffa kvinnor och sånt. Och jag tycker Det såg lite spännande ut för att jag tycker det har varit lite lite hack and slash nu på sista åren. Mm. Så det kan vara värt att titta in. Stellar Blade. Kolla in trailern. Det var riktigt cool. Sen fick vi en trailer på ett spel som också kommer 22 mars. Dragons Dogma 2.
1: Ja, men just det.
0: Och det alltså här. så här är det.
1: Mm. Innan, innan du går in. Jag, jag kollade bara ett, lite på gameplayn ja, Men, gameplay, men no, det är någonting med sådana här spel. Du vet, med Dragon's Dogma. När det är lite så här, fantasy. Det, ja, men man hör på namnet, det är lite drakar kan det vara? Alltså det är alltid någonting som tilltar att man vill spela då.
0: Jag vet, och det här känns verkligen som den perfekta fantasin på något vis. Du vet, det är trolldom, det är magi det är medeltid, det här känns verkligen så som jag tänker när jag tänker fantasy ja. och det här ja. är ju ett alltså RPG man springer runt i en stor öppen värld och det är, grafiken är fenomenalt snygg, det verkar vara ett roligt äventyr, hoppas på att storyn är bra jag har inte spelat Dragon's Dogma 1 men jag har laddat ner till Switch mm. så jag ska, jag ska försöka titta ta en titt på det innan det här kommer men det här släpps också 22 mars. Så vi har mycket att göra den 22 mars, Jakob. Ja,
1: det kan man säga att vi har. Wow.
0: Men kolla in trailen. Dragon's Dogma 2 Action Trailer heter den trailen som släpptes igår. Och den är fenomenalt bra. Mm. Sen så bara kan vi nämna att Sonic X Shadow Generations kommer. Sonic möter liksom Shadow i Generations-spelet. Sen så har vi ett spel som är... Jag vet inte vad det var. Det såg ut som ett fightingspel spel Sandless Zone Zero. Jag vet ingenting om det. Jag tyckte inte det var så intressant. Det var väldigt... Alltså, japansk anime-stuk på det. Jag tyckte det såg lite generiskt ut. Och sen ja. fick vi en grej på Foam Stars. Det som är många säger är en kopia av Splatoons. Fast att man skjuter bubblor och skum istället för färg. Just det. Och jag har för mig att... Eh, så har sagt så här, sluta kalla det för, för, för en kopia, det här är Foam Stars. det är ett helt nytt annat spel <laughs> men jag tycker det ser väldigt mycket ut som Splatoon
1: men ja, vi gör det ju, men jag förstår ju dem också
0: ja, och det var någon information en trailer om Season Information ingenting jag kommer titta på nej sen fick vi Dave the Diver det här indiespelet som kom förra året som många älskar det kommer till Playstation sen Bland så kommer Ja, jag älskar det. Helldivers 2, fick vi en mm. trailer på, Såg coolt ut. Det var lite tredjepersons
1: action. Så mm, Sen fick hade vi, vi... lite VR va. Var det inte Met Metro Awakening? Awakening jo, det var till VR. Exakt.
0: VR och det, direkt där så, så dör det för mig.
1: Ja, <laughs> här med. Jag. v Rising då?
0: v Rising, det såg lite ut som förlåt, Metro Awakening. Det kommer 2024, ett nytt spel i Metro-serien. V-Rising Första,
1: persons,
0: första persons action Och det är till Playstation VR 2 Om ni är intresserade mm. V-Rising Det såg ut som ett Diablo-spel, eh, Diablo precis
1: Ja, lite enkelt typ Diablo 2-remaken
0: man, man ser det snett från isometiskt perspektiv Och man kanske är en, Alltså det handlar om vampyrer och sånt, det vore lite coolt
1: Ja men faktiskt, det, det tyckte jag Såg väldigt intressant ut
0: och sen så det sista som vi kan nämna det är Legendary Tales som också är ett VR-spel till Playstation VR 2 och såg ut som ett fantasyspel där man håller i ett svärd man är någon slags riddare så lite småmysigt ut faktiskt men som sagt, jag har ingen PS VR 2 kommer inte skaffa det någonsin
1: Inte jag heller
0: Så att där har vi det som visades upp på Playstation State of Play och Wow. Ärligt talat så tycker jag att det var ganska bra. Alltså det var inte alls fyska men jag tycker många av spelen ser intressanta ut. Många ja, men nyheter ändå. Och det känns som att Playstation har en riktigt bra lineup up om man jämför med Xbox till exempel.
1: ja mm. de har de. Verkligen. Men
0: jag måste säga, inget av de spelarna de visar upp nu trumfar min förväntan på Indiana Jones-spelet som Xbox visar upp. Fy fan vad det ser bra ut. Det såg riktigt bra ut.
1: Ja, lite un Uncharted, alltså det är Uncharted, så är det bara, men fifa man hoppas de kan dra en liten twist och kul med en ny story istället för att fortsätta på ett Uncharted-spel, så det ska bli jättekul.
0: Ja, verkligen. Men vad tycker du då Jacob om det här eventet? Tycker du att det är något särskilt som, som, som ser ja, helt, lite helt extra okay. bra ut?
1: Alltså det är ju Rise of Ronin, men det har jag varit inne på tidigare, det har vi ju vetat att det ska komma, så man fick se lite gameplay av det. Men ja, eh, ja. alltså, jag, jag skulle Och Silent Hill blev jag lite, lite besviken på Och jag skulle väl säga kanske, ja, men Ett okej okay event Ja,
0: men vi, Det jag ser fram emot mest nu Det är Nintendos line-up det är, De är kvar mm. nu, de har inte hållit ett event Xbox har hållit ett event Playstation har hållit ett event, men Nintendo De ska ha en direct snart Och förmodligen tror jag att de kommer Visa det sista som kommer till Switch Alltså, ja när bara Switch finns på marknaden. Sen kommer oh. de att utannonsera sin nästa konsol och sen kommer det komma att directs för den konsolen.
1: Ja, oh, för fan vad coolt. Ah, det alltså är det jag spännande. är så taggad.
0: Jag är så taggad. Åh, oh, men du, så fort vi vet någonting om Nintendo-grejen där, då måste vi göra en special om det. För att vi brukar alltid göra Nintendo
1: Direct-specialer. Ja, oh, då blir det en Nintendo Direct-special. Det kan vi lova. Grymt. Men du, alltså Jakob, nu har vi betat av massa recensioner.
0: PlayStation, State of Play Har vi något mer att säga innan vi rundar av? Nej Bra Då kan du okay. gå tillbaka till din rättegång där Och hoppas att det går bra för det
1: <laughs> Ja <laughs> Det var lite otippat va? Ja det var det faktiskt Jag, jag, hade, jag hade ingen svar tillbaka Jag tyckte det var kul faktiskt
0: Ja, ha, hörni, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat Och vi finns på Instagram det heter podcast. Ni kan mejla oss på podcastnabla.spelkvall.se Och vi finns på Youtube också Där heter vi spelkväll med Robin och Jakob Ha det så bra Hej då. Jag har redan
1: börjat gå
0: ja, Jag hörde, vart, vart ska du på riktigt?
1: Eh, jag jag måste ut med hunden
0: Okej, okay. ha det så ha, bra
1: hör... Hej